0: 森沼、えっと、さん、前回取ってから多分間に挟んだビッグイベントで転職がありますかね。あ,あそうですね、ビッグイベント、もう忘れそうでした。今、何ヶ月ぐらい経つんですか
1: <笑>えっと、正社員になったのは11月からなので、4ヶ月
0: ぐらいかな。前職にいたときも副業で手伝ってたとかですか
1: えっと、副業はしてなくて、えっと、前職辞めて、朝日出社の後に、えっと、まあちょっとお試しで働いてきたっていう感じですね。う
0: ん、えっ、ー、と、多分今、どこで働いてて、どういうことやってる会社とかっていうのも、多分聞いてる人分かんないと思うので、あ、もちろんね、ブログ見た人もいるかもしれないけど、簡単に話してもらった方が面白いかな。はい、はい。え
1: っと、まあ前はメルペイで勤めてたっていうのは、えっと、話してたと思うんですけど、それを退職して、ドクターズプライムという会社で今は働いています。で、どういう事業をやってる会社かというと、救急車のたらい回しをなくすっていうミッションのもとに、えミッションじゃない、ビジョンか。あ,あのなんですかね、実際提供しているプロダクトは、あのー、病院が、例えば3月10日の日に、の夜間に、えー、当直の医者の方がいないんで、まあ、それを探したい。で、探すためには、えーと、ドクターズプライムというサイトに求人を出して、で、えー、と登録している医者の人がそれに応募すると、まあ、勤務して、でその当直のバイトをマッチングするというプロダクトを作っています。で、まあ、結果としてそういう、えーとまあ、なるべく救急車を、えー、と受け入れてくれる医者を、まあ、ドクターズプライムを通じて紹介しているので、まあ、結果として救急車のたらいましを、まあ、なくしていくということを
0: やってます、うん。全然隠してないんで言うんですけど、自分も技術顧問として、お話しいただいて関わらせてもらって、この事業の説明を最初にしてもらったじゃないですか。はい。で、なんでその、こういう事態が起こるのかっていうのが最初に理解できなくって、まさにその、この事業で解決しようとしているところが、あの今まさに皆さんが不透明でわかんないところかなと思ってて、うん。と、そもそも、医者が副業をすることが普通であるという事実がまず分かってなかったんですよ、俺は。話を聞くまで。
1: うんあ。私も知らなかったですね、ど
0: で、あともう一つ重要な事実として、その病院の当直に入る医者はその病院のお医者さんじゃなくてもいいっていうことと、えっと、その病院の医者の当直が当番に入っていても、なんていうのかな。これ話していい範囲で表現したいんですけど、えっ、ー、とね、その当番になった人の、うん。なんか責任みたいな話ですかそうですね。そうですね。これ何を、僕言葉は一応選ぼうとしてるんですけど、<笑>今の表現で合ってます
1: うん、はい、合ってると思います。そうだな、なんか、えとこれ説明確かに難しいんですけど、まずその病院に、えー、と勤めている医者って、まあ、大きく分けると2種類いて、まあ、そのいわゆる常勤と呼ばれる、えーとまあ多分正社員として雇用されている、えー、と医者お医者さんとその非常勤、まあ、いわゆるアルバイトとか、まあ、さっき言った当直っていう、えー、言葉で表現されるようにそのまあ、日雇いであったり、まあ、例えば週に1回しか来ないとか、まあ、そういう、えー、と非常勤の、えー、2種類の勤務体系があって、でその特に夜間とか土曜日とか日曜日、休日の、えー、と当直というのは、まあ、その非常勤の人で、えー、構成されていることが多いですとでなので、まあ、その常勤ではないので、なんかその病院に対しての何てうんでしょうね、帰、ま、属、あ、意識とかロイヤリティとかっていうのが、まあ、場合によっては高くないこともあるんで、うん、そのなんていうんだろうな、何て言うんでしょうね、そこにその救急車を受け入れても受け入れなくても責任が発生しないので、そこの行動に対して。うん、で、まあ、場合によってはたらえましが発生するっていう。ことですね
0: 、うん、あ,あとあれなんですよね。えっと、その当直に出ることで、その人に対してのメリットが薄い状況が、まあ今の病院医療の事実としてあって、その病院側の点数にはなるけど、医者の点数にはならないみたいなのが往々にしてあると。そうですね。これって喋っていいんですか
1: はい、大丈夫です。なので、えっと、まあ、ドクターズプライムに、えっ、ー、と、求人を出してもらっている病院様には、えっと、例えば、病院によっては、えー、まあ、インセンティブという形で救急車を一台受け入れたら、えっ、ー、と、医者、受け入れたお医者さんに、まあ、いくらみたいなインセンティブを払っているケースもあります。なので、その、ちゃんと受け入れてくれれば、まあ、医者にとっても、近接的なメリットもあるし、まあ、その病院もその救急車を受け入れることで、売上がり上げが上がるので、まあ、みんなハッピーになるっていうことですね。まあ、あと当然、救急車を搬送している救急隊とか、えー、とまあ患者さん、運ばれてくる患者さん自身も当然、すぐ治療をされるべきなんで、まあ、みんなの問題が解決するということですね。
0: ここでお金がどういうふうに流れるかを一応確認したくて、多分聞いてる人ここが一番分かってない気がするんですよ。えっと、病院側がこの日の当直に出てくれるお医者さんを募集します。で、そこに応募したお医者さんが、まあ、副業で多分行くと思うんですけど、出ることで、募集をかけていた病院から金銭的なメリットをもらいます。つまりお金をもらいます。そのお医者さんが出ることで、タイい回される救急車が減るのも分かります、で病院がどこからお金をもらうのかが、多分今不透明なんだと思いますああなるほど
1: 、えっとまあ、救急車に限らず、一般的なその医療行為を受けるときってあの、大体の人は国民健康保険とか、えっと、会社が加入している保険に入っていると思うんで、まあ、自分が負担するのって3割だと思うんですね。うん、その例えば1万円のお金がその診察とかでかかったとして、負担するのは自分は3000円で、残りの7000円というのはまあ国からその病院に対してえ支払われてますと。なので、その救急も同様で、あと救急車の場合は、呼んでも、呼んでそれで病院に発送されてもただなので、それ自体は、う。んまあそこは、えーとまあ、患者さんには負担はないんですけど、まあ、その後受ける医療行為とかは当然、その3対7の割合で、えー、とお金が発生しますという感じであなので、まあえーと、7割は国からお金が出ているという感じですね。まあ、その診療点数みたいな独特の計算式みたいなのが
0: あるんですけど。不思議ですよね。この僕も最初に初めて聞いたときに、あれこれはどうやってお金がどこからどこに回ってるんだっていうのが分かんなくて、ここまでお金の流れを理解して、やっとどのように解決してお金を回してるのかっていうのがわかったんですよ。うん、うん。なので面白いなと思いました。そうですね
1: 。まあ、あと、補足しておくと、まあ、救急車の、何ですかね、呼ばれる、えっ、ー、と、回数ってすごくあの高齢化に伴って増えてるんで、救急ニーズというのはすごく高まってるんですよね。なんだけどその断ってしまう、そこの受け入れを断られてしまうと、まあそのどんどんその受け入れる人たち、まあ病院にってはすごく、えー、受け入れる病院もあるので、えっとそこに対して。すごくひそこの人たちが疲弊してしまうとかっていう悪循環になりうるんで、なるべく受け、えーとまあ、病院、医療業界全体でちゃんと
0: 受け入れていくっていう
1: のが、業、ま、界、あ、としては大事なのかなと思ってます
0: 。今、このドクターズプライムによって、どのくらいたらい回しが減ったとかっていうのは、表に出てる数字であったりしますか
1: と表には出てなくてでなんかそれもちゃんと全部合算して取りたいよねっていう話はしてるんですけど、その病院さんからその救急車の応受率っていうのは、えっと、もらってい,る
0: いますね、はい
1: うん。なので現状はそこぐらいしか
0: ないです。病院的には受け入れたいってか、受け入れた方が診療点数的には有利なんだけども。まあ、内部的ににお医者さんにちゃんとこう評価とか金銭的に与えられるものが今のところ仕組み的に整ってないところをドクターズプライムが解決しようとしているという感じですね。はい。大沼さんは中でどういう仕事をしてるんですかそうですね
1: 、もともとはバックエンドエンジニアをメインでやっているんで、まあ、一番そのやっていることはバックエンドが多いんですけど、えっと、現状、はあのエンジニアは私と含めて2人しかいないんで、えーまあ、そのフロントエンドとか、あと、いわゆる社内 IT と呼ばれる
0: 、えー、領域含めてやってます。エンジニア2人ってことですけど、会社全体で、えー、社員さんは何人ですか
1: 正社員は12名です。
0: 業務委託とかを含めると、もっといるって感じですか、ね。うそうです
1: ね。インターンとか業務委託さんとか。含めると、まあ、二十人以上
0: います。結構すでに売上が立ってたりするんですか
1: 。そうですね。今のところ、その。資金調達はしてないんですけど。資金調達しなくても、まあ、なんとかやっていけてる
0: 。あら、それはすごいですね。20人雇う。で、萌衣沼さんの高い給料も払えてて、<笑>ってことですもんね。はい。で、いくらもらってるんですか
1: <笑>それは<笑>、これは公の場では言えない。<笑>飲み屋とかで、<笑>飲み屋でも言わないかもしれない。<笑>そうです
0: ね。まあ、前職にバレたら結構ね、大変だと思うんで。はい、これは、さておいて。<笑>えー、そうなんだ。二人だと結構やれること限られてきますよね
1: 。そうですね。はい。なので、なんかちゃんとその、スピードとか
0: 、なんで
1: しょうね、その優先順位付けみたいなのをしっかりやってます
0: 。というか、2人のエンジニアが入社する前は、どうやってプロダクトが成り立ってたんですかそうですね
1: 、歴史の話をすると、まあ、一番最初にプロダクトを作ったというか、えっと、まあ、共同創業、2人で創業していて、えっと、代表の人が、えっと、お医者さんで、せいろっていう病院で働いていて、でもう一人の人が、えっと、メルカリとかサイバージェントでプロダクトマネージャーをやっている人、2人で立ち上げた会社で、でそのメルカリで働いてた京成、えっと、さんっていうんですけど、人が最初、ガスと、えー、Google のスプレッドシートとか Google フォ、えームスで作って、そこで作ったものが、結構その、割とすぐプロダクトマーケットフィットしたというか、まあ売れ、営業かけたら売れたので、そこが最初のバージョンですね。で、そこから、その、副業のメンバーで手伝ってもらって、その、まあ、スプレッドシートをデータベースにしながら、フロントエンドを作ったりとか、で、最終的には、その、いわゆる、フロントエンドと、いわゆる API サーバーのバックエンド、Go のバックエンドができているのが今で、まだスプレッドシートとかガスの処理が残ってるんで、今はそれを頑張って置き換えてるという
0: 状態ですその。まあ、エンジニアリングが本業じゃないところで、まあ、自分のまあできるところを駆使してビジネスの課題をちゃんと解決できてる。それでまあ多分当初から売り上げが立ってたってことでしょうから、それが凄まじい事実だなと、まあ最初聞いて思ったんですよね
1: 。うん。なんかそのリーン開発の理想系かなと。お手本ですよね、はい、本当に。なんかすごく稀有な例ですよね。やっぱり普通のベンチャーとかスタートアップだと、まあ、やっぱりちゃんと資本を調達して、メンバーを集めてみたいなところが必要だと思うんですけどなんかそこをやら,やらずに、えーとまあ、自分たちでアイディアを試してみるという
0: 。本来的に本来っていうかよくあるスタートアップの例というか大,大半の場合そうだと思うんですけどもある程度その資金調達してエンジニアも集めてものを作ってマーケティングいっぱいしてボスユーザーボス取ってから。マネタイズ考えるみたいなこともよく聞くパターンなんですけど、まあ、そういうのとは全然一線を返してる感じはちょっとしましただ、ねう
1: ん、から転職するときにやっぱりそのいわゆるまだシード期とかプロダクトマーケットフィットしてない状態の会社に転職するのって自分年齢がもう40歳も超えてるし体力的にもそういう会社で働くのは。辛いなぁと思ってて、なので、その会社選びの基準として、大体シリーズ A ぐらいの調達をしている規模とかの会社がいいなと思ってたんですけど、ドクターズプライムは、まあ多分規模的にはシリーズ A とか調達しててもおかしくないフェーズなんですけど、まあすごい良かったなと
0: 思います。ストックオプションとかももらってるんですか
1: いやそれはかノーコメントというか、ま,ま,まだ入ったばっかなんで、ないです。<笑>あ,あ、そうですか
0: 。はい、全然、ポロって言ってくれてもいいですけど
1: ね。<笑>いや、ないものはないん
0: で。そうだな、今のエンジニアリングチームの課題とかってありますか次にやろうとしてることとか
1: 。そうですね。まあ、課題としてはや、先ほど言ったように、スプレッドシート。からの移行が、まあ、一番大きなでではあるんですけどというのは、そのスプレッドシートにデータがたまりすぎて、たまにエラー返したりしてるんで、そろそろ限界を、もう指揮が近いので、早くリプレイしないと、あの、今使っている人々に迷惑をかけてしまうので、うん、それは早急にやりたいと思っていて、あとそうですね課題としてはまあいろんなところに課題はあってまあ一番大きいのはやっぱり採用かなと思ってますやっぱりその人がえっとそうですね2人なのでまあその2人の限界それ以上のものは作れなかったりとか課題を解決したりとか機能を実装したりはできないんでなのでその2を何倍にもしてていいきたいという
0: 思ってますね、うん、ドクターズプライムとして提供しているアプリケーションはそのお医者様が使う当直に入るための求人サイト病院,から病院からの求人を表示してお医者さんが応募するための求人サイトとあと何,何があるんでしたっけ
1: えっとプロダクトとしてはそれあとは病院担当者の。方が使う、えーとまあ、その応募してきた、えー、とお医者さんを、まあえー、と勤務 OD とするのか、まだ違う人がいっていって NG にするのかっていう、えー、そういう病院向けの管理画面がありますね
0: 。それらを構成するそうだな技術スタッ
1: クとかは、フロントエンドは、えー、タイプスクリプトとリアクトを使っていて。で X をちょっとずつ、えー、使い始めている感じですね。で、あと、あバックエンドは Go と、えー、GCP の Google App Engine ンンと、えー、データベースはクラウドデータスト
0: アを使ってます。モダンですね。モダン。モダンですね。じゃあ、そうだな。ちょっと、即オプション公開できるタイミングになったらまたもうちょっと話を聞かせてください。はい。えー、業務外だとどうなんですかねその会社辞めてからずっと引き続きコロナ禍で生活することになってると思うんですけど。うん。あの、あれは階段昇降はいまだにやってるんですか階段昇降
1: 。その呼び方は面白いです。はい、階段昇降やってて、えっと、まあ、ちゃんと説明するとあの、マンションに住んでるんで、ですけど、そのジムが、まあ、いいから10分ぐらいなので、まあ、行くのめんどくさいじゃないですか、うん、まあお金かかるし
0: 。<笑> 10分ぐめんどくさいんですか
1: めんどくさい。まあ、行ってあと着替えたりするのもめんどくさいです、うんで。で、なんかその家の近くでなんか運動できないかなって思ってて、最初、縄跳びとかやってたんですよ、まああの。ワークフロームホームの機会も多かったので。うんですけどやっぱちょっと膝が痛いなと思って、うん、その階段を、まあ、特に登る方をこう、えー、やると結構そのい2往復ぐらいするともう息が切れてくるんで、はい、まあこれいい運動だなと思ってそれを1日、ま
0: あ、20分ぐらいやってますね小沼さんご自宅はお部屋は何階にあるんですか
1: うちは5階でマンション自体は6階なんでちょうど6階ぐらいだと1階行くとちょっと疲れるのでちょう
0: どいい、うん、20分間でどのぐらい往復できるんですか23回い
1: やもっとうんあんま数えたこ
0: とないけど10以上はできますねうんそれはだいぶ疲れそうですねそれはどのぐらいの頻度でやってるんでしょうかや
1: り始めた頃は本当毎日やってたんですけど今は週4うんですね、あと筋トレを挟んだりとか結構手軽にできるし雨の日も確かにできるんで、ね、なんか面倒くさいからやめようみたいなのは起こりにくいですね
0: 自分もやると決めたものはやれる自信がなかなかあるんですけどそうだな最近やってるのは英語ぐらいなんでねそういう運動系はそれは確かに手軽にできていいですね、うん、ただなんかマンションの住人から見られた時にちょっとこの人大丈夫なのかみたいに怪ししまれたりしないといいとんですけどそうそれはすごくあってなので<笑>その
1: 運動してますっていう格好を
0: することが大事かななるほどあとねあの普通に階段利用する人がいたらちょっと邪魔にならないかとかね、うん、あの人なんかいつもいるなみたいなそうですね
1: なのでそれだと早朝か深夜にやるって感じなるほどなるほど
0: ん。他になんか習慣化してるものとかあります
1: 習慣化で言うと、まあ、トレーニングの一環,と,一環というか、まあ、プロテインを飲むとか、あと、まあ、英語を地味に続けていて、アイノっていう単語のアプリがあるんですけど、はい、それを毎
0: 日やってます。あの私たちが推してるアイノアプリですね
1: 、はい。あれはよく
0: できてると思うんですよね。まあ、僕、言うて、他の英単語アプリ使ったことないんで、比較があんまりできないんですけど。はよくできてると僕も思います、うん
1: 、この話しましたっけなんか
0: 、iNO について。はい。多分、前回だか前々回だかに話をしてます。覚えた単語を忘れた頃にちゃんと出してくれるっていう話ですよね。うん、そうです、そうです。そう。で
1: 、習慣化の話の延長で話をすると、その、Habitify っていうスマホのアプリがあって、はいその習慣化をしっかりサポートしてくれるアプリなんですけど、例えば、その、プロテインを飲むとか、階段のウォーキングするとかっていうのを、そういうのを習慣として登録しておくと、毎日、毎日というか、その自分が決めた頻度に沿ってちゃんと朝に通知したりとか、まだやってなかったら夜に通知したりとか、くれてまあ、今週何回やったとか、今月何回やったとか、うん、達成率どのぐらいとかっていう振り返りができる簡単なアプリがあって、はい、それ、えー、今年に入って課金しましたね。やって,やっていこうと思って。はい。やっていきだ。これ月いくらかかるんですか、うん、月いくらだったかな、月単位だと4五百500円だった気がしますね。なんか年で払うと僕の時はセールしてたたんで三千何だったと思いますその課金しないとあの登録できる週間が3つまでとかリマインドできる回数が1日1回とか、まあ、そういう制限があるので、まあ、そこの制限がまた微妙ないいところをついてくるんですけどはいはいはい体験としては良かったんで、
0: はい、課金しちゃいましたこのアプリのこの機能があるから続けられてるみたいなのってあります
1: そうですね、なんか他にも似たようなアプリはあると思うんですけど、なんでしょう、やっぱり使いやすさと、そのリマインドの時間を、えー、1日複数回設定できたりとか、マニーの時間に設定できたりとか、まあ、基本的な機能はすごく揃っていて、うん、なんか使ってて、特に不自由がないので、これを使っています。
0: あの続けられてるのって、あの、トップ画面に、デイリースタディで、この、金曜日、土曜日、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、今日みたいなのが丸、まる、バツバツ、まるまるとかってあるじゃないですか。こう、はい、ここまで続けられてたよっていうのが可視化されてると、逆にやめにくくなるんですよね、人間。なんで、こう、習慣系のアプリだと、いつやっていつやらなかったみたいなのが、カレンダー UI で表示されてるだけで結構、効果高いなって思ってるんですけど、まあ、多分そういうのはあるでしょうね
1: 。はい、それも、カレンダーもありますし、あと、そのちゃんと毎日、えーた、連続でやってるっていう、達成してると,、えー、と、何日連続達成みたいなのが出てくるんで、うん
0: 、うん
1: 、その、まあ、続けるモチベーションを高めてくれると思います
0: 。今、登録してみました。おすすすめです登録してみたけどやったほうがいい習慣に関してはなないんですよね
1: なんかそのこれの習慣化の話で「えー、とアトミック・ハビッツ」っていう本があるんですけど、はいまあ、放題だとなんだっけななんか変な名前だったんですけど、まあ、その本が言ってるのが、まあ、習慣化っていうのはまあそのなりたい自分をまずイメージしてからその習慣に落とし込むことが大事だと言ってて、うん、まあ例えばその10月までに1 0キロ痩せるとかっていうよりもだから健康的な人になりたいなるっていう方がえーといいっていうふうに書かれててなのでなんかそのどういうふうに自分のアイデンティティとしてどういうふうになっていきたいかっていうのを考えることが大事って書いてありましたでそのアイデンティティっていうのは、まあ、その習慣によって形形成されるものなのでアイデンティティどういうふうになりたいかを考えて習慣で
0: それを作っていくっていうと参考までに聞きたいんですけどお犬さんはどういうアイデンティティを求めてイメージしてどういう習慣を Habitify に登録してるんですか
1: そうですねアイデンティティという例えばそのさっき言ったようなプロテインを飲むとか階段の、えー、ウォーキングをするとかは純粋に健康を目的でやっているんでなんだろう、まあ、ダイエットというよりかは、まあ、健康的にしたいからそ,れをそういう習慣を登録してますね。うんまあ、あと入れてでもいいかなと思ってまだやってない習慣だと、フロントエンドの勉強を毎日
0: やるとか、っていうのは思ってますね。そうか、それは今の業務的なイメージが強いんですけど、お犬間さんが求めるエンジニアリング像として、まあ、フロントエンドもできていいと思ってるからこそ書いてるってかじゃああの、追加してもいいと思ってるってことですかね
1: 。そうですね。なるほど。なんか
0: 、あります、そう
1: いう。目指す理想像みたいな。なんか、キャリアコンサルタントみたいな話になってるけど。
0: <笑>キャリアコンサルタントむしろしてほしいけど、そうだな健康と、やっぱ、自己の能力の向上だと、今は英語かなエンジニアリングで言うとね、あの、もちろん今、専門としてない領域の勉強もしたいですけど、英語、英語、じゃあ英語で。うん、英語は、実際、まあ、かなり長
1: い期間、勉強されてると思うんですけど、なんかすごいできるようになったなっていう実感あります
0: まあ僕の場合は DMMA 会を毎日やってるんですけど、まあ、1日25分喋って、その日に、あ昨日より喋るようになったっていうのは全くないんですけども、やっぱりこう1年とか1年半とか通してやってると、まあ、当時よりはやっぱ喋ゃるようになってるんだろうなっていう、非常に定性的な感想はありつつ、定量的にも CFR で B2 取れてたりするんでまあ当初 B1 ローだったことを考えると結構でかいかなっていうのはありますねそれってな社内のテストでした、ね、そうですなんかそれは自分もやった気がして確か B1 ローだったうんまあでもまだまだ不十分なんですよねこう英語だけの議論されてるとなかなかついてくのも大変だしと特にネイティブ同士の話だとネイティブの人も結構いるんですかその一緒に仕事してる中でいます、ね
1: あ。イメージとしては非ネイティブ、えーと、いわゆるネイティブのイングリッシュスピーカーよりかは非ネイティブ、例えばフランス語とかドイツ語とかの方が多いイメージでしたけど
0: 、えー、ネイティブのイングリッシュスピーカーも多いですよ。えーカナダから来てる人、オーストラリアから来てる人、えー、ニュージーランドから来てる人とか。もう、確かにネイティブの人はついていけないですよね。なかなかあと他にいないですかね。こういうところを頑張った方がいいのではとか。キャリアコンサルタントとして。<笑>キャリアコンサルタントとして
1: 。それは結局、どう,どうなりたいかとか、どういうことをやっていきたいかに紐づくと思ってるんで、なんかそれを表明してもらったほうがいいとは思うんですけど
0: 。やりたいことがないとか、なりたい自分がないっていう悩みがありますよね。ああ、わかる。なんかでも、プログラミ
1: ングとか、プロダクトを作るっていうのは、好きか嫌いかでいうと、好きなんですよね
0: 。大好きです。なのかなのそれをずっと続ければいいのかなと思いますけど。GitHub の草とか結構ね、僕はあんまり意識せずにやってるんですけど、自然と毎日埋まってて、OSS のメンテナンスとかも少しでも使ってくれる人がいると思うとね、それはモチベーションですよね。だからシンドレ創発とか結構すごいですよね。えっ、ー、と、ご存知ですかうんって言った時は知らなかったです。えっと、OSS だけで食ってる人なんですけど。んなん、なんて言いましたシンドレ、シンドレソーハス。OSS だっけどういうプロダクト、OSS を開発してるえっと、OSS 的には本当に様々で、Note.js のモジュール、四股間作ってたりとか、Mac を、最近 MacOS のアプリとか作ったりしてるみたいですけども、別にそれらで利益を得てるっていうよりは、まあ、そのコミュニティがあなたの OSS に感謝してるからスポンサーしますっていう形で稼いでるって感じですね。ああ、そ
1: れはすごいですね。スポンサ
0: ーだけで食っていけるのか。もともと、まあ、そこだけじゃ食っていけなくって、えっ、ー、と、コントラクターの業務とかも最初はやってたらしいんですけども、まあ、貯金とかを利用して、もうフルタイムで OSS やりますっていう宣言をして、その後こう徐々に、まあもともとその時からアウトプットかなり多かった人なんですけど、まあその活動を顔切りに、もっとこうスポンサーのプログラム、GitHub スポンサーとかもできた時期だったし、まあオープンコレクティブとか、まあいろんな形でスポンサーを集めて、ようやくこうフルタイムで、まあ不自由なく食べていけるようになりましたっていうこともこの前言ってたんで、すごいモデルケースだなと思いますね。うん。いや、そういうのを目指したいですね。かなり、けうな例だとは思いますけどね。まあでも、こういうのが増えてくると、いいですよね
1: 。しまあ、例えば有、有名なところだと、マリナックスもそうかなと思うんですけど、まあ、あれは、どっちかというと、企業からスポンサーされているケースの方が多いか
0: もしれないけど。うん。まあ、この人はそうだな。個人も企業もですね。それ
1: だけ多くの人から使われる
0: ソフトウェアを作るのって
1: 、まあ、きっとそのコードを書くだけじゃダメだと思ってて、うん、まあその、まあ、機能要望に対して、いや、それは違うとか、えー、とデクラインする勇気とかも必要だったりとか、コミュニケーションも必要なのかなって思うんですけど、うん、そういう意味でも、そういう、そこまでやっているのはすご
0: いと思いますね。ちょっとここまでできるのはある種の運も必要だと思いま、ある種運も実力も両方必要だと思いますけど。なん
1: か OSS でお金を稼いでたりするんですか
0: えっと、私にいいですかえ,ー、えっと、はい、一応 GitHub スポンサーズは開けてるんですけど、OSS そのものであ、ソフトウェアを売るってことは今全然してないです。で、GitHub スポンサー o 開けてるのは、もしその自分が、OSS で趣味で作ってるプロダクトを使って、なんか、少しでも感謝してもらえるのであれば、そういうのをいただけると嬉しいなっていう気持ちで開けてはいますが、どうなんでしょう。OSS を維持していくことに、ね、フルタイム使い切ってどころ、どれまで、どこまで稼げるかは全然イメージできてないんで
1: 。いやでもその、さっきのシンドレーソー発散は、これ、OSS 一本でやりますって
0: 宣言したのが、すごいですね。そうですね。まあ、その宣言した時点でもうだいぶ有名だったんですけどね、この人は。うん。NPM のパッケージ1000個以上持ってるんで、この人。おお。1000個か。多分、後でアウトプットを眺めてもらうと、この人、いや、すごいなっていうのは、わかると思います。多分、お沼さんがドクターズ・プライムの中で使っているソフトウェアの中にも彼のパッケージはたくさんあると思いますね。おおじゃあ、GitHub スポンサーしてみよう。え、僕にいいですかえ、<笑>違う。ちょっと待って、<え>話が突然。あ、違ったか。<笑>まあこういうのもいいですね。だから、OSS で食ってくってことを、えー、Habitify に登録して何かやるっていうのはいいかもしれないですね
1: 。確かに
0: 。いい使い方が生まれた。ちょ、ちょ、ちょっと。OSS のメンテをハビティファイに登録してもらって、一発、シンドレ・ソウス2を目指してくださいよ。<笑><笑><笑>今日はそれを登録して寝ようかなと思います。はい。まあ、まだ夕方ですけどね。うん、<笑>明日リマインド来るんで。では、えー、以上ですかね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。